0: Radio. Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv.
2: Radio positiv. Ein Projekt der Ehz Hilfe Wien.
0: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
2: Und im Kabel auf 92,7. Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier bei einer neuen Ausgabe von Hallo, wie geht's? Heute mit dem herrlichen Josef Wirchel. Ich freue mich ganz besonders, denn wir haben eine kleine Vorgeschichte. Wir hatten das Ganze nämlich schon einmal versucht letztes Jahr, sind aber an meinem technischen Unknow-how gescheitert. Wer Josef ist, wo ihr ihn vielleicht schon mal gehört oder gesehen habt und wann ihr das auch in Zukunft wieder könnt, erfährt, erfahrt ihr jetzt hier. Willkommen und schönen guten Abend, lieber Josef. Hi.
3: Hallo Lukas, danke für die Einladung. Mein lieber,
2: wie geht es dir?
3: Uh, mir geht's. Eigentlich ganz gut, den Umständen entsprechend, ich bin gesund ähm, ähm, und ja, äh, übertaucht die ganze Geschichte ganz gut. Wenn du Corona gemeint hast,
2: oder? Also nein, eigentlich so, so generell in Wirklichkeit würde ich mal sagen, ja, also ähm, das, das Jahr ist ja jetzt auch nicht mehr so fresh, aber schon ein bisschen und über Corona kann man immer sprechen, aber ich meine so allgemein, wie, wie, wie geht's dir? Generell
3: 2022 und ich, glaube ich, werden Freunde werden. Also bin ganz guter Dinge. Ähm, finde diesen Winter viel besser als den letzten. Den letzten habe ich nicht so mengen, das mit den äh, fünf bis sechs Monaten Lockdown. Aber so dieser Winter ist total okay. Heute war schön. Ich mache viel Sport.
2: Das Wetter die letzten Tage war schon äh, ziemlich nice. Ich bin heute, ich hoffe, mein Arbeitgeber hört nicht zu, aber ich bin heute, als ich, nee, als ich das Elektroauto aufgeladen habe, satte 40 Minuten auf der Wiener Hauptstraße auf einem Parkbanker gesessen und habe viel nachgedacht. Über mich und meine Arbeit. Ähm, ja, uh, good for you,
3: Lukas. Also, <lacht> uh, Ich hoffe natürlich auch, dass uh, mein Arbeitgeber nicht zuhört, aber ich mache das vielleicht manchmal sogar länger als 40 Minuten.
2: Genau so ist es, mein Lieber. Erzähl doch den Leuten, was machst du? Also ähm,
3: ich bin heute eingeladen, Also oder zumindest denke ich mir, dass du mich deshalb eingeladen hast. Ich bin eingeladen in meiner Funktion als Comedian oder Kabarettist. Ähm, das ist was, was ich seit ungefähr fünf Jahren in Wien mache und äh, vorher in so einer Art Kollektiv und seit zwei Jahren aber solo. Und da mache ich halt so Aufführungen und ja, erzähl lustige Geschichten vor Publikum. Das ist so mein Job.
2: Und so habe ich dich auch kennengelernt, du mich auch, du wusstest es nur damals nicht. Ich habe dich nämlich tatsächlich, ich glaube, es ist jetzt schon mindestens zwei Jahre her, im WUK damals gesehen und ich war hin und weg von dir sowieso, aber auch von dem ganzen Ensemble, weil ich mir gedacht habe, super. Ein, Ich sage mal, ein queeres Portfolio an Comedians. Ja. Wie, wie kam es dazu? Aber bevor wir darüber reden, du kommst nicht aus Wien, habe ich das richtig rausgehört vorher? Nein, ich bin aus Kitzbühel. Aus dem wunderschönen äh, Oberland ist es, oder? Nein. Oh, Entschuldigung, ich habe Oberland, okay. <lacht> äh, und wann bist du äh, nach Wien gekommen?
3: Äh, ich habe heuer 20-Jahr-Jubiläum gehabt, also lebe seit 2019 in Wien.
2: Und es war für dich auch immer, war Wien immer klar oder war klar, aus Kitzbühel raus ist schon eine Option oder... Wäre München, ich wäre jetzt näher gewesen, wäre München auch eine Option gewesen oder war für dich immer klar, ja, Wien ist es auf alle Fälle?
3: Mm, ich bin so ein Mensch, dem im Leben sehr viele Dinge einfach passieren und äh, es ist irgendwann mal Wien waren und ich habe es dann nie wieder in Frage gestellt. Also es ist, es ist was liegt, das bickt. Das ist mal. ein
2: sehr, sehr mm. schöner Ausdruck aus dem Tarokieren oder zumindest aus dem Kartenspiel, glaube ich. Ja. Ähm, Wien hat sich in den letzten 20 Jahren ja auch sehr verändert, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wie siehst du das? Ja, voll. Und ist es dann, ich war zehn Jahre in Berlin und knapp zehn Jahre, ist es dann schon was anderes, dann auch wieder zurück nach Hause zu kommen, natürlich. Ja, Aber ähm, ich habe das schon oft versucht zu machen und dann viel Family und natürlich auch aufs Land zu den Eltern. Fährst du noch regelmäßig raus, also nach Hause?
3: Äh, ja, schon. Ja, also ähm, alle zwei
2: Monate ungefähr. Und jetzt auch? Ich, man hört ja nur, im Westen soll es ja gerade traumhaft sein. Wetter, Schnee.
3: Bob, bin ich nicht ganz up-to-date. Weihnachten war das letzte Mal. Ich schaue ganz wenig äh, Wetterpanorama. Deshalb
2: bin ich nicht auf dem letzten Stand. Und ähm, dein komödiantisches Talent, kann man das so nennen, lieber Josef? Ähm, ja ja, ist das, ähm, war das schon immer da? Also jetzt, jetzt, jetzt kennt man andere Leute, wo die schon sag ich mal die, die Pausen oder die Klassenclowns waren, wie es so klassisch äh, heißt. Ähm, wie, sich das bei dir, wie ist das passiert bei dir?
3: Hm, das ist so. Ähm, also es war schon so, dass ich schon immer der war, also der hat immer so für die witzigen Gags zuständig war. Aber, ähm, aber dass ich das so, dass ich das irgendwann mal vor Leuten mache, das war eigentlich nie so der Plan. Also überhaupt, dass ich was mit, dass ich irgendwas in Richtung was Kreatives oder was Künstlerisches mache oder so, so habe ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt. Bei mir war es eher so, dass ich mir dachte, ich versuche halt eher so was Vernünftiges zu machen. Und äh, dann bin ich aber drauf gekommen, dass es mir irgendwie doch gefällt. Und dann bin ich halt komplett crazy geworden und habe dann halt so in, in der Werbung gearbeitet, was ein kurzes und wenig erfolgreiches Kapitel war und dann äh, und dann bin ich halt immer crazier geworden, bis ich
2: mir tatsächlich getraut habe. Und getraut heißt ähm, am Anfang nur schreiben oder auch gleich direkt auf die Bühne und Gleich
3: los. Witze, performen auf der Bühne und habe halt gleich jeden Anfängerfehler gemacht. Also ich war halt, ähm, also erstens habe ich mich, vor meinem ersten Auftritt auf die Bühne, habe ich mich kapital besoffen. <lacht> also ich habe einfach, <lacht> so, kennst du, ähm, Schluck Weißwein zum Zunge, Zunge lockern. Zum Zunge lockern, sagt
2: man so schön. Ich, ähm. Nein, kenne ich nicht, meine nicht? Zunge sitzt sitz natürlich immer wahnsinnig locker, aber ich kenne natürlich Weißwein.
3: <lacht> ja, und von mir, ich habe halt dann irgendwie schon am Nachmittag damit angefangen und dann halt irgendwie ähm, noch zwei Bier drauf und das hat dann dazu geführt, dass ich meinen ersten Auftritt wirklich vor allen meinen Bekannten und ich glaube mein Chef war auch noch da, also wirklich praktisch alle Leute, die in Wien gekannt sind in dem kleinen Theater gesessen und ich habe halt wirklich von der Bühne geschrien und äh, so ein bisschen gegrillt und, äh, und war dann hinterher, als ein Freund zu mir gesagt hat, hey Josef, warum hast du denn so viel trinken müssen oder sowas, war ich dann total beleidigt, weil ich überhaupt nicht, nicht eingesehen habe, dass diese, dass diese humoristischen Spitzenleistungen da gar nicht so honoriert waren sind. Und erst dann habe ich Wochen da haben wir eingesperrt. Und dann habe ich kapiert, dass es vielleicht doch nicht so lustig war. Und beim zweiten Mal bin ich dann halt gereift und anders angegangen. Gut,
2: gleichzeitig, das war ja dann auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Feuertaufe. Jetzt kann man sagen, schlimmer geht immer, aber das hört sich ja schon so an als… Also, das war… Also, das hört sich schon ziemlich schlimm an, muss man ehrlicherweise sagen, oder? Jetzt im dann auch.
3: Du, Lukas, um ehrlich zu sein, ich bin in meinem Leben sogar nur schlimmer gescheitert.
2: Und Scheitern ist gut, ich kenne das auch sehr wohl, das ist schon richtig, aber ähm, so als Feuertaufe gleich beim ersten Mal das abzuräumen und ich denke, ich glaube, der Gedanke war vorher hinter sich zu bringen, das Ganze, ist dann ja vielleicht auch was Positives gewesen, oder?
3: Ähm, ja, sicher. Also ich denke mal, sie einmal zu erneuern quasi, also nachdem man irgendwas mal versemmelt hat, dann ist das zweite Mal zu probieren und dann zu lernen, wow, ich kann es doch, das ist sicher was,
2: was Cooles. Und wann war das, in welchem Jahr war das, dieser 2017. legendäre Auftritt, möchte ich jetzt schon sagen? 2017. Fassen. 2017, okay, alles klar. Und wie ging es dann weiter von dort? Erzähl doch mal ein bisschen.
3: Naja, also was wir damals gegründet haben, das war der PCCC, das war der politisch korrekte Comedy Club. Das war ähm, eine Comedy-Veranstaltung, die sich auf die Fahnen geheftet hat, dass sie halt Comedy macht, ohne dass sie rassistisch ist oder ohne dass sie sexistisch ist oder ohne dass sie Minderheiten basht. Und dafür hat sich einige Regeln selbst auferlegt. Und äh, das, daran waren zwei Dinge besonders. Also, das erste war halt besonders, dass äh, äh, bevor wir gleich in einem Theater mit Eintritt diesen Comedy Club gegründet haben, hat niemand von uns vorher Comedy gemacht. Also, wir sind halt als komplette Laien auf die Bühne gegangen. Und das zweite Besondere war, dass dieser ein queerer Comedy Club war, der halt äh, von der queeren Community in Wien halt von Tag 1 halt voll. Mitgetragen worden ist und halt ab dem, eigentlich ab dem ersten Abend ausverkauft war. Und dann halt relativ bald, so also ein Jahr später, in das Wiener Wuck gewandert ist. Ich muss aber auch dazu sagen, also, äh, also ich habe den gegründet damals mit meiner, äh, also mit der Denise Berben. Und ich bin aber mittlerweile. Liebe Grüße, liebe Denise. Und ich bin aber mittlerweile, also ich mache mittlerweile nicht mehr mit. Aus Gründen.
2: Aus Gründen. ist doch auch voll in Ordnung so. Ja. Da, ich habe dich da auch eben auch das erste Mal gesehen und fand das eben so großartig, dass ihr euch da eigene Regeln auf, äh, auferlegt habt. Denn, wenn du du richtig sagst, also keine rassistischen, nicht Minderheiten-Baschen, wenn man sich die deutschsprachigen oder viele deutschsprachige Comedians, meistens männlich, der letzten zwei Jahrzehnte anschaut, war das eigentlich ein Teil deren, Haupt-, deren Hauptprogramms, habe ich so zumindest mitbekommen. Ja, es
3: ja, gibt natürlich solche und solche. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland wird halt immer das Klischee von dem Mario Bart oder? Also der halt ganz äh, klischeehaften Humor macht, der Humor macht, der halt so Geschlechterstereotype bedient. Und das ist halt immer, das ist halt so, so ein bisschen lahm, würde man einfach sagen. So, also es ist, es ist nicht besonders modern, aber es gibt natürlich generell gibt es unterschiedliche Zugänge zum, zum Lustigsein. Also man gibt natürlich auch die Leute, die sagen, ja, beim Humor sollte alles erlaubt sein. Das hat auch irgendwo seine Berechtigung oder so, aber bei dem, was wir gemacht haben, war es halt anders. Da war halt zum Beispiel, wir haben ja gesagt, irgendwie, hm, wenn du jetzt irgendwie auf die Bühne gehst und du machst irgendwie einen unter Anführung, ich mache jetzt so Luft. Anführungszeichen so, äh, wenn du dann so einen ausländischen Akzent machst oder sowas, dann ist das schon das Lustige, äh, dann haben wir ja gesagt, nein, nah, äh, das wollen wir nicht und äh, sind dann mit dem, mit dem Rezept dann eigentlich ganz gut gefahren.
2: Das ist wirklich spannend. Ich würde mit dir neben Mario Barth auch nachher noch gerne ein bisschen über Dieter Nuhr sprechen, ja, der ja so seine Probleme mit der queeren Szene hat, bevor wir das aber machen. Äh, ich frage oder bitte all meine Gäste um eine Playlist und so auch den lieben Josef. Und du hast sehr wunderbare und sehr spannende Musik mitgebracht, unter anderem auch von Patrick Lammer. Ja, genau. Patrick Lammer ist
3: ein queerer äh, Singer-Songwriter aus Wien, der macht äh, ziemlich äh, Klassen, wie soll man das sagen, also sind, sind so Stücke, wo er sich selbst auf dem äh, Klavier oder äh, Piano begleitet und manche sind halt total ähm, opulent orchestriert und manche sind total zart und in den meisten Texten geht es um Gefühle und ähm, ja, jeder, der ein Herz hat,
2: schmilzt dabei. So hoffentlich jetzt auch ihr. Wir hören von Patrick lammer Grateful. All
1: those twisted ears I hate to talk about Don't ask me for it uh, All those twisted thoughts Something went so wrong And it still can hurt So I would just be safe like mother used to
2: Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Das war Patrick Lammer mit Grateful. Lieber Josef, wir hatten gerade drüber gesprochen, Mario Barth, der ja Stadien gefüllt hat ja, mit, ich sage einmal schlechten Blondinenwitzen. Dafür gibt es halt auch immer ein im Publikum, das ist klar. Ich habe schon vorher vor der Musikpause bzw vor Patricks Lied angesprochen, es gibt ja natürlich auch noch andere Kaliber, wie zum Beispiel Dieter Nuhr, der sich ja auch im Feuilleton öffentlich dagegen wehrt, dass er homophob ist, oder einen Bully Herbig, der mit Filmen wie Der Schuh des Money oder all diesen Dingen einfach wirklich auf uns als Community draufgehaut hat. Ja, denn äh, Hauptsache, es wird über den dummen Schwulen gelacht, das war so mein Fazit draus immer. Und ähm, wie siehst denn du das? Ist dir das... Gibt es das in Österreich auch stark verbreitet, dass sozusagen Kabarettisten, Comedians Witze auf Kosten der Schwulen machen und dann sagen, naja, aber, ich, aber mein bester Freund ist doch schwul. Ich kann ja gar nicht homophob sein. Ähm, ja, also mit Bully herbeck schuh das
3: hast du eh schon das richtige Stichwort gegeben. Also das äh, muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen, dass das einfach, äh, ich glaube, so der erfolgreichste Spielfilm des deutschsprachigen Raumes war und die Punchline, also der, das, worüber man in dem Film gelacht hat, war halt der, dieser eine äh, ähm, Native, also der, der Film ist natürlich aus ganz vielen Gründen problematisch oder so, aber da hat es halt eine Figur gegeben, die war halt äh, tuntig und so ein bisschen feminin da drin und so und die ist halt einfach, die war für, für jeden großen Lacher in dem Film ähm, äh, einfach der Grund. Und du hast mich vorhin gefragt, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Also es war halt vor 20 Jahren und ähm, haben natürlich auch viele Kinder gesehen den Film und im Grunde genommen ist ja so viel weitergegangen in den letzten 20 Jahren. Aber ich, ich, ich persönlich glaube halt nur immer, dass, dass das, mit den, das Ding mit den Schwulen und Humor halt doch irgendwie so ein bisschen komplex ist.
2: Du hast jetzt was sehr Interessantes gesagt, weil eben das auch viele Kinder gesehen haben und Humor, das was sozusagen, was, worüber die Eltern lachen, verstehen Kinder ja oft nicht und dann fänden sie, nicht, die lachen drüber, dann ist das ja okay. Und weil du gesagt hast die letzten 20 Jahre, ein lieber Freund von mir äh, aus, äh, aus Deutschland, der Johannes Kram, hat ein ganz wunderbares Buch, das ich euch draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unbedingt ans Herz legen möchte. Ich habe nichts gegen Schwule, aber da seziert er das relativ genau, ja, auch ein, auch ein, wie heißt der, Thomas Raab, nee, wie hieß denn der komische, der Raab, Stefan Raab ganz genau, ja. Ähm, dass ähm, die ja tatsächlich die Bewegung und auch die Anerkennung von uns als Community tatsächlich um 10, 20 Jahre wieder zurückgeworfen haben, weil sie genau auf unsere Kosten eben kommen. Ja, machen. einfach so billige Lacher. Und
3: äh, es ist halt schon so, also manchmal hört man, Halt so das, also wenn man andere Comedians anschaut, äh, man hat immer so das Gefühl, dass die schwulen Männer halt immer noch so freiwillig sind, was die Lacher angeht. Also halt so quasi auf Comedy Bühnen, und ich schaue mir sowas ja viel an, halt so quasi, dass es dann den einen Typen, äh, zum Beispiel bestes Beispiel ist, das war mein erster Fernsehauftritt. Ähm, waren ein paar Freunde von mir im Publikum äh, und äh, waren natürlich andere Comedians vor mir dran. Und kommt der Typ auf die Bühne und sagt halt irgendwie, so ein deutscher Comedian, und sagt halt irgendwie, ja, ich komme aus Köln, ja, nee, aber nicht, was ihr denkt, ha, <lacht> weil Köln die deutsche Schwulenhauptstadt ist. Dann kommt der Nächste halt irgendwie und sagt halt oh, halt so quasi, sagt auf irgendeinen Mann und sagt halt irgendwie, oh, ja, dich finde ich äh, attraktiv, aber keine Angst, ich bin nicht schwul. Also dieses ganze, halt, also dieses ganze Narrativ von halt so quasi, jemand wird zwangshomosexualisiert. Und dann kennt noch irgendeine weibliche Kabarettistin, die halt irgendeine Geschichte erzählt, dass äh, die Männer auf der Musicalschule halt zu so nichts zu gebrauchen waren, weil halt alle schwul waren. Und äh, also die sind halt irgendwie, ich finde so Jokes mit homophober Note sind halt echt noch immer omnipräsent. Und auf so eine Bühne gehe ich dann halt als äh, schwuler Comedian. Und das sind, die Erfahrungen sind dann ganz interessant.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also einerseits wird wahrscheinlich... Ähm kann ich mir jetzt, um das ein bisschen so objektiver zu zerlegen, der eine haut drauf, dann haut der Nächste drauf, weil es gerade funktioniert hat, und dann haut die Dritte auch noch drauf, ja? Ja. Das, das entschuldigt natürlich nichts. Ja? Aber das Absurde und das Interessante ist, dass du dann als homosexueller Mann als Vierter auf die Bühne gehst und dann was sagst eigentlich? Ähm, pff, ja, das ist dann halt immer so das
3: Ding. Also ähm, ich bin, bin halt als Comedian, also ich bringe das Schwule in alles mit, was ich tue. Ähm, weil, das, also weil es halt zu mir gehört und so und im, ähm, im Regelfall ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Publikum an, aber im Regelfall reagiert jetzt ein äh, Publikum nicht, nicht schlechter. Auf mich. Ich meine, manchmal sind sie dann natürlich irritiert, weil selbst von schwulen Comedians hat man, hat man irgendwelche Erwartungen. Also unter, unter dem schwulen Humor stellt man sie dann halt immer was extrem Grelles vor oder eigentlich am besten halt so nur was mit Frauenkleidern und irgendwie wäre es gut, wenn man nur ein bisschen Musical singen könnten. Oder man Money du? Ne? Ja, genau. Und da muss ich halt sagen, also ich sehe meine Mission als Komiker auf der Bühne, also ich kämpfe für unser Recht aufs langweilig sein. Also ich kämpfe um, also kämpf um mein Recht, dass ich nicht schrill äh, sein muss, äh, dass, ich, dass ich keine Paletten, hin und wieder, was Paletten bestickt, ist okay, aber dass ich, halt nicht, äh, dass ich halt nicht besonders schrill bin und so. Und das ist halt so meine Nummer und die ist dann oft für Publikum noch gewinnungsbedürftig.
2: Das heißt, auch hier leistest du tatsächlich ein bisschen Pionierarbeit. Mhm. Ähm, kennt man sich, man kennt sich ja ne, quasi in der Szene. Ähm, Hast du irgendwie selber, ist dir da schon jemand blöd gekommen, jetzt mal überspitzt gesagt? Also jetzt gar nicht sozusagen auf der Bühne, weil er homophobe Witze gemacht hat, sondern... Eine bah, ich glaube,
3: so offen, so offen ähm, eigentlich nimmer. Es gibt eher, immer hin und wieder habe ich schon so gehört, halt irgendwie hat so quasi, ja, aber nur, weil du schwul bist. Oder eh klar, das sind natürlich die Minderheiten, die kriegen ja jetzt irgendwie so die Auftrittsmöglichkeiten und denen wird es ja jetzt besonders leicht gemacht, also halt irgendwie sowas. Ein Richtung.
2: weißer, alter Mann, so nach dem Motto, oder?
3: Ja, genau. Und äh, auf der anderen Seite ist es oft so, dass irgendwie so ein, also so ein Unbehagen im Raum ist. Also ich habe schon vor Publikum gespielt, so klassisches Kabarettpublikum und äh, die sind mit mir irgendwie nicht. Nicht so warm waren, also, weil das halt jetzt nicht die modernsten Menschen waren, also, weil die halt so, keine Ahnung. Äh, Mitte 50 aufwärts und eher konservativ und so. Und da wird dann halt gern gesagt, ja, Josef, aber das ist halt so, du bist halt einfach so urban. Du bist so extrem so eine urbane Type und da kann unser Publikum halt einfach nicht damit. Und im Grunde genommen ist das urban dann halt so, also das in, in den USA wird Urban dann halt auch oft als Code für, für Black äh, verwendet oder so und bei uns in unserem äh, Weißbrot Österreich ist das urban. Also wenn ich dann zu urban bin, dann bin ich halt einfach zu schwul und flippig für, für das Publikum manchmal.
2: Flippig, sehr schön. Ja, Aber genau. du kannst es ja auch schön um, umdeuten, du bist halt einfach eine Urban Legend. Das könnte man natürlich so auch sehr schön umdeuten dann, oder? Ja, wow, Lukas, Legende. Das gefällt mir. Ich habe leider Gottes den Song von Legenden der Leidenschaft jetzt nicht, den hast du nicht mitgebracht. Nein. No. Ähm, <lacht> das finde ich gut, das heißt… Ähm, 50 plus, das heißt, ich habe mir das ja äh, auch ein bisschen, also ich war nicht nur in deiner Show, ich habe äh, damit natürlich auch ein bisschen recherchiert, du hast natürlich aber schon auch eine eigene, ich sage jetzt einmal modernere Sprache als die äh, weißen 50 plus, die im, von mir sehr geschätzten Cabrio Simple sitzen. Trägt das dazu auch ein bisschen bei? Weil ich meine, du wirst jetzt nicht extra aufpassen auf der Bühne, was du sagst, nur damit dein Publikum dich genau versteht oder machst du das dann schon?
3: Naja, also ich denke mir, also, so, so ganz ausblenden, wer da vorne im sitzt, kann man nie. Und ich denke mir, wenn es ein szenigeres oder wenn es ein Community-Publikum ist, dann macht man natürlich auch andere Jokes oder verhält sich anders oder ist vielleicht da so, so ein bisschen, nimmt vielleicht da die Community selbst aufs Korn oder sowas, währenddessen man das vor einem straighten Publikum oder vor, also vor dem steifsten hetero vermutlich nicht machen wird. Also da würde. Also du würde jetzt zum Beispiel meine schwulen Brothers äh, nicht durch den Kakao ziehen. Weil
2: sie die Leute eben auch einfach nicht verstehen würden in Wirklichkeit. Ne? Ja. Macht es dann Sinn, drüber, Witze darüber zu machen, dass sie es nicht verstehen? Das wäre eigentlich nur eine spannende Sache, oder? Banain, das macht überhaupt keinen Sinn.
3: Also ich finde so, Kommunikation äh, macht nur Sinn, wenn man es irgendwie so verpackt, dass das Gegenüber das auch nehmen kann. Und ähm, ah, bin ich zu so weit weg vom Mikrofon. <lacht> nein, überhaupt nicht. Okay. Äh, ja, nein, nah, ich finde, man muss es so verpacken, dass es so ein Publikum nehmen kann und sie halt auf andere Leute halt einfach einstellen ein bisschen.
2: Sehr, sehr cool. Ähm, bevor wir noch über viele andere Dinge sprechen, ähm. Corona-Zeit hieß ja auch für dich keine Auftrittszeit. Das ist ganz klar. Ne? Wie viele, wie viele Shows hast du Hast du zwischen den Lockdowns Shows geplant, die du dann wieder absagen musstest? Wie ist es dir da gegangen?
3: Ja, doch, ich habe Sachen absagen müssen. Das ist natürlich bitter, oder? Stell dir vor, du bist äh, äh, Point of View, du bist ein unbekannter äh, Kabarettist und bittest alle deine Freunde, dass sie auf deine, auf, auf deine Shows kommen. Und dann sagst wochenlang, bitte, bitte, bitte. Bist du nicht so blöd, dass du überall hin, hin Flyer mitnimmst und so. Und dann kommt der einmal so ein Lockdown und du musst das absagen. Also es war natürlich schon eher bitter, aber auf der anderen Seite hat es mir dann auch mehr aber mehr Zeit gegeben und möchte mich nicht äh, beklagen, war auch äh, eine behagliche Zeit. Das war da ein bisschen privilegiert im Homeoffice.
2: Das ist wahrscheinlich äh, wahr. Ähm, wann, bist du das letzte, also, wann bist du das erste Mal wieder aufgetreten und wann bist du das letzte Mal aufgetreten? Oder war das das Gleiche? Oder?
3: Das erste Mal, also nach was für einem Lockdown? Also nach dem ersten Lockdown 2020, ging, der war ja dann auch so Mitte Mai, da ging es dann im Sommer wieder los, da hat es dann so draußen Sachen gegeben und in Wien hat es den hast Kultursommer du, gegeben und so. auf
2: der alten Donau oder so?
3: Alt, äh, auf der, äh, beim Usus am Wasser, genau, da gibt es eine ganz coole Location in Wien, da bin ich letzten Sommer aufgetreten. Also es gibt dann halt schon auch immer wieder Möglichkeiten, hm, genau.
2: Und ähm, wann bist du zuletzt aufgetreten und wo?
3: Zuletzt bin ich aufgetreten, also ich trete im Moment gerade mit meinem aktuellen Solo-Programm auf, das heißt Nobody und mit dem trete ich regelmäßig in äh, Wiener Locations auf, äh, unter anderem im Kabarett äh, Niedermeier, das nächste Mal am 22.2.22 22, kann man sich ganz leicht merken, um 19 Uhr und da kommen schon ein paar Leute, aber ich würde mich freuen über jeden, der es vielleicht noch hinschafft.
2: Das äh, werden wir nicht das erste und auch nicht das letzte Mal gesagt haben. Heute, wir erinnern euch nochmal, 22.02. Easy Easy, Josef Jöchel, JJ, Kabarin Niedermeyer um 19 Uhr. Gibt es da äh, eine Internetadresse, wo man Karten bestellen kann? Ja, www.niedermeyer.at Und wie schreibe ich Niedermeyer? Mit A-Y? Mit AI. er E-R? <lacht> Entschuldigung, das war gemein von mir, sorry, ich weiß nicht, entschuldige Leute, das war nicht nett, nein, ähm, du nimmst mir das aber nicht übel. Ähm, und wo, wo geht es dann, ähm, Hast du bis am Sommer wieder am Wasser oder erzähl uns doch ein bisschen, was du den Rest des Jahres, falls du ba, schon was geplant hast.
3: Ich habe noch nicht so viele Sommerpläne, okay. also nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, ich, ich, ich hätte es fast vergessen. Ach, ähm, Josef. Ja, ich schreibe ein neues Programm, weil das wirkt so einstudiert. Aber ich, ich, schrei, ich schreibe tatsächlich ein neues Programm, das ist mir kurz entfallen. Und das hat Premiere im September dann.
2: Wenn du jetzt nicht gesagt hättest, das wirkt einstudiert, weil das ist es nicht, Leute, wäre das so perfekt gewesen gerade. Ja. Weißt du, wirklich, man hat Leute, ihr hättet es sehen Ach, müssen. Ach nein, das,
3: Lukas, das war nicht perfekt. Das hat, so, das hat wirklich so gewirkt, als hätten wir es uns vor drei Minuten äh, vor dem Studio ausgemacht und dann sagst du das mit dem.
2: Leute, die mich kennen, wissen, wie unglaublich vorbereitet ich in meine Sendungen hineingehe. Dementsprechend, mhm. it's up to you. So, um von diesem leicht cringischen heißt es, glaube ich, in der in der neuen, in der neuen ja, Sprache im äh, Moment
3: es falsch aus. Man sagt cringe,
2: cringe. <lacht> Okay. So, jetzt ja. gibt es noch eine andere Mucke hier. Jetzt haben wir zu. Ähm, Du hast mitgebracht, und zwar, wie heißt der gute Mann? Äh, Thunderhawk, ist das richtig? Das ist, äh, das ist nicht nur ein Mann, das
3: ist ein äh, ziemlich cooles äh, riot girl Synthpop duo aus dem 4. Wiener Gemeindebezirk. Geil, und ich entschuldige mich bei äh, Thunderhawk. Äh, die, haben, die haben ein Lied über ein, sehr, über ein Thema geschrieben, das sehr viele von uns berührt, äh, die haben ein Lied über das Homeoffice äh, geschrieben und es ist ein absoluter Banger.
2: Ihr Lieben, äh, wir hören jetzt von Thunderhawk Homeoffice und danach einen kurzen Ausschnitt von Josef Live bei den Pratersternen. Also bleibt dabei.
3: Da, da. Ja, ähm, danke. Normalerweise reagieren die Leute nicht so nett. Die sagen dann meistens so Sachen wie, das ist mir egal, sie brauchen trotzdem einen Vorschein. <lacht> oder, oder für ihre Haushaltsversicherung ist das total irrelevant. <lacht> oder ich hätte so gerne gehabt. <lacht> Aber na, mittlerweile ist das mit dem Schwulsein total okay. Äh, einmal im Jahr haben wir eine Schwulen-Hauptversammlung. Da, äh, da kriegt jeder einen und dann werden wir unseren Chef. Und ja, ja es wird immer der Alfons Haider <lacht> Nein, weil so Vorbilder sind nämlich auch total wichtig. Äh, das, das war bei mir noch anders. Ich bin in den 90er-Jahren aufgewachsen. Da hat es noch keine Vorbilder gegeben. Der, der Alfons Haider war noch nicht schwul. Äh, der George Michael war noch nicht schwul. Und sogar der Eltern John hat gemeint, das ist nur so eine Phase. <lacht> ja, und in seiner Not sucht man eben seine Vorbilder, wo man sie kriegen kann. Und äh, ich habe dann auch mein schwules Vorbild gefunden. Das war ähm, der Bulle von Tölz. <lacht> äh, ja, das, das klingt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, das ist so, also äh, der Bulle von Tölz ist unverheiratet. Der Bulle von Tölz ist über 40 und wohnt noch immer bei seiner Mama. Und der Bulle von Tölz hat total die fesche Arbeitskollegin, die offensichtlich auf ihn steht, aber mit der nie was läuft.
1: <lacht>
3: naja, ich, ich, ich denke mir dann manchmal oft, was hätte eigentlich aus mir werden können, wenn ich ein anderes Vorbild gehabt hätte. <lacht> uh, <lacht> uh, vielleicht Bundeskanzler. <lacht>
2: Ja, vielleicht Bundeskanzler. ist das. Äh, steht das gerade zur Disposition? Ähm, nein. Also ich habe so,
3: so politisch repräsentativ, wie überhaupt keine Ambitionen.
2: Als Präsidentengattin vielleicht dann? Oder? Puh, äh,
3: also ich denke mir, mein Partner, wenn der Präsident sein will, würde ihn dann halt nach Kräften unterstützen, aber ich mache es nicht zur Bedingung.
2: Sehr elegant, sehr ja. elegant, lieber Josef. Ähm, wir sind ja hier bei Radio Positiv, dem äh, Radiosender der Aidshilfe e Wien. Was verbindet dich mit der Aidshilfe e Wien? Ja, also das Erste, was mir halt so in den Sinn
3: kommt, äh, wo einfach sehr viele Berührungspunkte mit der Aidshilfe e haben, sind einfach so regel regelmäßige HIV-Tests. Und da gibt es einfach von der Aids-Hilfe relativ niederschwelliges Angebot. Also zum Beispiel kann man jeden Mittwoch ins... Oder ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber in, in der Regel kann man jeden Mittwoch ins Hardown spazieren und einen anonymen HIV-Test machen, also was ein super Angebot ist.
2: Die, da ist es momentan natürlich etwas, da geht es auch aufgrund des Lockdowns und der Bestimmungen aktuell ein bisschen turbulent zu, möchte okay. ich sagen. Aber ähm, vielleicht weißt du das auch, das E-Ziel für Wien hat ja ihr Angebot ausgebaut, man kann jetzt auch äh, STDs also, ähm, oder STIs, Geschlechtskrankheitstests vor Ort machen, mhm. man muss sich aber momentan fix anmelden, damit natürlich der Registrierungsprozess etc. auch gewährleistet ist, aber Leute, ihr wisst, regelmäßig testen ist nach wie vor das A und O, wie, wo und wann das in Wien geht, sagt euch www.aids.at. Dort könnt ihr auch alles rausfinden und dann könnt ihr auch rausfinden, ich breche jede Sendung, sorry, wenn ich jetzt mal ein bisschen rede, lieber Josef, eine Lanze fürs Ehrenamt, wenn ihr ehrenamtlich tätig sein wollt für die EZ Hilfe Wien, findet ihr auch alles unter ez.at. und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch eine Radiosendung machen, so wie ich hier und dann so sensationelle Gäste wie den Josef interviewen. So. Hätte man das auch besprochen, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, du arbeitest an einem neuen Programm. Gibt es ja. schon, schon einen Arbeitstitel? Ja, den gibt es schon, aber den möchte ich noch nicht verraten. Mhm.
3: Okay. Aber ich denke mal, pff, ein Titel ist ja immer jetzt ist die Frage, ob so ein Titel
2: so wichtig ist. Und vielleicht kommt er auch erst zum Schluss. Wenn Und das vielleicht, Programm steht, vielleicht ne? ich
3: schmeiße das Ganze nur fünfmal um. Also eigentlich, also es gibt, ich kann dir von den fünf äh, Konzepten erzählen, die ich verworfen habe. Also weil eigentlich habe ich oh ja, oh ja, mach mal, mach mal. Ähm, na, vielleicht eines, also ursprünglich vorgestellt habe ich mir also da Pitchen eben vorgestellt äh, Comedy und Crime. Ich spiele einfach uh, ja, das
2: uh, Suspe ähm, suspense is killing genau, me. Genau, right also da okay. werden halt so
3: verschiedene Characters eingeführt, die natürlich alle total lustig sind und das Publikum kann dann halt sogar so also, lacht extrem äh, laut, weil die Gags so funny sind, ähm, und kann aber gleichzeitig noch raten, wer der Mörder ist. Huh, ich sage, es war <lacht> Dr. Ortega in Ach.
2: der Küche mit dem äh, Kerzenständer. Ja,
3: aber äh, im Grunde genommen, na, jetzt möchte ich schon wieder Stopp machen, weil das kann es jetzt auch nicht sein, dass ich meine geilen Konzepte auf Radio Orange ausplaudere. Du kannst ja einfach sagen, Copyright, Josef Jöchel. Copyright, Josef Jöchel. Alles, was ich in den letzten 48 Minuten gesagt
2: habe. <lacht> <lacht> Auch was ich gesagt habe? Moment Copyright.
1: Mal.
2: Nun gut, ähm, hast, du dir, hast du dir einen Plan gemacht, wann es fertig sein soll? Ich meine, ich, 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 ich frage dich jetzt nicht, wie der kreative Prozess ist, das ist, äh, das ist äh, sinnleer. Aber sagst du, okay, ich möchte im Herbst oder im nächsten Frühjahr möchte ich anfangen oder... Nein, das übernächste ist, nächste Woche. <küm> ich mache
3: mir da keinen Stress. Also, das ist halt, äh, wenn man so, immer, wenn man jung Kabarettist, mache ich jetzt wieder in Anführungszeichen, weil ich nämlich schon 40 bin.
2: Moment, ich wollte sagen, wir sind eigentlich gleich alt wir und gleich die, wir alt, gehen ja. langsam auf die Mitte 20 zu. Das Nein, alles du, ich gemacht. Dazu. Lukas, es ist mir egal, was ja. du machst,
3: aber ich stehe dazu, dass ich 40 bin. Und in meinem Leben ist es einfach so, ich weiß, dass wenn ich jetzt ein zweites Kabarettprogramm mache, dass das äh, im Grunde genommen im durchschnittlichen Menschen total wurscht ist und dass da niemand drauf wartet. Und das heißt, äh, in erster Linie mache ich das sowieso für mich selber. Und... Ähm, ja, und deshalb äh, versuche ich einfach so viel äh, Spaß wie möglich daran zu haben und dann wird es äh, in der Erfahrung noch, werden Dinge, an denen man sehr viel Spaß hat, auch äh, schneller, kommen schneller voran und werden schneller fertig. Oder wie geht es dir da?
2: Ich würde mal sagen, and just like that. Ja, ist es dann einfach so soweit? Na klar ist das so. Und bei mir ist immer die spielerische Komponente total wichtig, mhm. natürlich. Ja. Hast du gerade and Just Like That wie eine Redewendung verwendet, Lukas? Selbstverständlich, weil es eine extrem <lacht> geile Überleitung, auf das, worüber wir <lacht> gleich sprechen können. Ja. Wow. <lacht> Habe ich mir jetzt eine Minute gedacht, wann sage ich es jetzt, wann sage ich es jetzt? Denn... Du hast ja auch eine Kolumne, ne?
3: Yes. Also weil äh, wenn ich Leute, wenn ich Leute kennenlerne, dann stimme ich mir ja meistens überhaupt nicht als Kabarettist vor, sondern ich sage, du möchtest wissen, was ich beruflich mache. Ich bin Sexkolumnist. Und äh, das ist auch überhaupt nicht gelogen, weil es tatsächlich ein Magazin gibt, das mir ähm, eine Sex- und Beziehungskolumne gegeben hat und diese Kolumne heißt, ist sehr wienerischer Titel, Sex and the Lugner City. Und äh, in der passiert natürlich genau das, was man sich darunter vorstellt.
2: Die Carrie aus Rudolfsheim, Fünf Haus quasi. Ne? Genau, Sozusagen. also
3: Carrie, bin, also um es zu übersetzen für, den geneigt, der, für die geneigten HörerInnen, Carrie bin in dem VI. Und es geht ein bisschen um meine Adventures ähm, mit, äh, mit den. Männern der Stadt.
2: Oder auch Männern, die in die Stadt kommen und wieder weggehen.
3: Oder auch Männern, die nur in meinem Kopf existieren.
2: Das ist ja, das habe ich ja schon mal bei dir versucht herauszufinden. Ähm, das weiß man nie so ganz genau. Ja. Das macht es auch super spannend. Das ist schon.
3: Ich, also, ich persönlich, äh, ich habe mir für mein Leben zur Maxime gemacht, ich unterscheide nicht zwischen echten Freunden und imaginary Freunden. Ich finde, das ist, das ist sehr letztes
2: Jahrtausend. Du hast gerade gesagt zwischen echten Freuden und imaginary Freunden war das jetzt ein Freudscher? Das war
3: <lacht> wow war echt Lukas, du bist so funny. Du solltest eine Radioshow du bist haben. So
2: <lacht> du, ich meine Hauptsache, wir haben es lustig, alles ja. gut, ne? So. <lacht>
3: Okay, wo kann man das lesen? Wo das kann man, das man lesen im äh, Magazin The Gap. Das ist so das ist, äh, ein Popkulturmagazin, das findet man oft an, in, an so äh, Geschäften und Bars und Kaffeehäusern und, und da ist es auf der vor letzten Zeiten.
2: Und wie regelmäßig kommt das raus? Jedes Monat, einmal im Quartal? Wie ist denn das so? Mm, Sechsmal im Jahr. Oh, auch das ist, auch das ist eine Möglichkeit. Und ähm, das heißt The Gap.
3: Ja, genau, das kennt man. Das Gap Das kennt jeder. Es gibt, es gibt, das ist, ja, auf, jeden, auf jedem zweiten wg heisel liegt ein The gap Das ist in Wien Tradition.
2: Und man kann das sicher auch online na nachlesen. Be natürlich. Braucht nur googeln Sex and The City. Sex and Delugna City. Ja. Ich liebe es einfach. Es mhm. ist wirklich, wirklich großartig. Ähm, das heißt, du schreibst eine Sechskolumne, Du schreibst dein eigenes Programm. Schreibst du auch für andere?
3: Nein, das hat mich noch niemand äh, gefragt. Finde ich eigentlich komisch, weil ich... Weil, weil du ich, wahnsinnig ich, weil ich gut bist. Weil ich ähm, extrem gut bin, ja. <lacht> das heißt, <lacht> na, oh mein Gott, das, das ist schon wieder so das Territorium, wo ich ein bisschen unsympathisch wirke. Also ich finde, ich bin einfach legitim. Gut. Ich finde, ich bin auf einer österreichischen kabarett skala bin ich, bin ich ein guter Sechser. Ein guter Sechser bin ich.
2: Das äh, kann ich nur unterschreiben. Ähm, das heißt, du wirst, wenn dich aber jemand fragt, würdest du das schon machen? Ähm, ja, sicher. Natürlich. Ich stelle mir das natürlich schon spannend vor, weil einerseits für sich selber, aber dann für jemand anderen. Es gibt eine großartige Serie, wo das Thema ist, nämlich Hex. Kennst du die?
3: Ja, habe ich gesehen. Lieb. liebe ich persönlich. Ja, super funny.
2: Ja. Wie, wie heißt sie, Jean? Ähm, die Hauptdarstellerin, ich habe mich vergessen. Ich
3: was von wem du redest, Namen
2: vergessen. Großartig, oder? In Wirklichkeit so ein bisschen ja, Joan Rivers, ein bisschen mh. Verschnitt, oder? Das ist
3: halt, das haben wir, das, das ist schon so ein schwules Ding, oder? Wir mögen, wir mögen die Matronen, wir mögen die Frauen, die sich immer so ein bisschen daneben verhalten. wir mögen die Frauen, die zu viel trinken. Da geht das schwules Herz auf ein bisschen.
2: Und Paillette geht ja auch immer und die haben sie meistens auch an, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ne? Die
3: haben in dieser Sendung werden sehr viele Pailletten getragen, ja stimme.
2: Ich, ich habe mir gerade wieder ein, ein, ein paar Folgen angesehen. Es ist einfach wirklich sensationell. Kann ich euch da draußen nur empfehlen. Noch mehr empfehlen möchte ich euch. Aber unseren großartigen Gast, den Josef Jörg, der am 22.02. um 19 Uhr im Kabarett Niedermayer auftritt. So, und jetzt schieben wir noch eine Nummer rein. Und zwar von Klitklik. Das ist von der Klitklik, ihr absoluter smash hit
3: ähm, um, da hast Auto. auch der Nicht erschrecken, es gibt das Spoken Word Intro, aber ist auch ein absoluter Banger.
0: We're doing really bad things. You know,
1: hurting people. It's You're a very sick man, Michael. And what about your sexual behaviors?
0: I've been a really good boy, Doc. Really good. <lacht> Yeah ich, Lass yeah, ich bin ein Mann Lass mich Auto fahren Yeah, ich bin ein Mann Lass mich Auto fahren Yeah, ich bin ein Mann Lass mich Auto fahren Es ist alles, was ich kann Ich bin ein Mann Ich kann mich nicht verfahren ich die Richtung an Seit 3000 Jahren Seit 3000 Jahren Niemand macht mich an Ich muss schneller fahren Schneller, schneller fahren Ich will in die Tiefgarage Tiefgarage mittlere Etage, dort wartet mein Auto auf mich, mein Auto ist geduldig, scheint der Verlicht in ihr Gesicht, der Scheibenwisch erwischt, 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 erwischt. Ich bin in meinem Recht, überhole von rechts, bezahle für Sex, bin das zahlen die Geschlecht, Wozu im Bett? Das Leder ist echt, wie spät es, beim Packt Ich darf nie Gefühle zeigen Außer beim Zwiebelschneiden Zu viel Druck, Explosion Diesel nicht, Benzin schon Ich steig aus, ich steig aus Verkaufst, ich verkaufst. Ich bin die Norm. Ich gehe Erde Weiblichkeit nur sein Konform. Schieb den Sitz von vorn. Führerschein verloren. Schlüssel steckt, Schlüssel steckt. abgeschlappt. Ja, yeah, ich bin ein Mann, lass mich Auto fahren, ja, yeah, ich bin ein Mann, lass mich Auto fahren, es ist alles, was ich kann, ja, yeah, ich bin ein Mann, es ist alles, was ich kann. Die
2: großartige Klick-Klick. Ähm, lieber Josef, danke für die Musik, die du heute äh, mitgebracht hast. Ich bin äh, außerordentlich angetan von österreichischer Mucke. Mhm. Bitte. Ähm, jetzt haben wir gerade gesprochen, äh, der, du hast gesagt, was der Patrick war jetzt zum ersten Mal oder Wer war jetzt zum ersten Mal im Radio? Patrick
3: war schon öfter im Radio, der spielt übrigens am 28. Februar, Montag, im Poggium Bess. Ich glaube, da muss man sie sehr beeilen, wenn man dann noch äh, ein Ticket haben möchte. Und zum ersten Mal im Radio waren heute äh, Thunderhawk,
2: Liebe Thunderhawk der, die den Homeoffice-Song gesungen haben. Ich habe, der Josef hat es gesehen, ich mache das nicht oft, ich bin auf- und abgesprungen. Meine Damen, ich bin ganz, ganz happy und kommt doch einfach mal vorbei, bitte. Hm. So, bevor wir jetzt aber dann nur noch für andere Werbung machen, ähm, ähm, du, wirst, du schreibst ein neues Album am 22.02., trittst du, du auf. Was sind, hast du sonst noch Pläne fürs Jahr? Gibt es irgendwas, die Reisen oder irgendwelche Dinge, die du, wo du schon, die du schon geplant hast und wo du dich drauf freust?
3: paar, voll unspannend. Also, ich denke mir, äh, also unspannend, ich werde planen, einen kleinen äh, Sommerurlaub mit Freunden, aber eigentlich will ich nur die, die paar Mini-Dinge oder, oder die paar Dinge, die man vorgenommen habe, einfach so, so auf den Boden kriegen und dann bin ich schon zufrieden. Ja. Also so große Umwälzungen wird es nicht geben. Ich meine, so am, letztens habe ich mir mal gedacht, so Umziehung oder so, aber dann denke ich mir, na, bin ich ganz zufrieden. So, ich, ich, Never change a winning system.
2: Ja, das ist richtig, aber ja gut okay ja stimmt ab und an verändert sich ja sowieso automatisch etwas also ob man das jetzt dann bewusst mitgestaltet oder nicht das wird einem ja manchmal auch abgenommen und muss auch nicht immer ein Malheur sein oder
3: finde ja also im Leben ist es meistens so dass sie äh, das vor Zeiten der Umwälzung oder so gibt es meistens so ein bisschen ruhige Phasen in denen sie das so ankündigt und dann ist wieder mal mal was anders und hin und wieder ist es dann so anders, wie man es gerne möchte, manchmal so, wie man es überhaupt nicht in intendiert hat, und da muss man dann auch klarkommen damit. So, that's life.
2: Ja, und das macht es dann auch irgendwie spannend und abwechslungsreich. Ich finde äh, Abwechslung super und schön. Ja, vielleicht mit dem fortschreitenden Alter, muss es auch nicht nur noch wahnsinnig zugehen, aber ich muss ehrlich sagen, es ist auch voll okay. Ich glaube, so, so wenig Abwechslung ist auch okay, aber nur, wenn das sozusagen, wenn das eine kurze, ruhe naja, Pause ist.
3: Es ist. Es ist, ehrlich gesagt, also so von meinem Erleben her, ich finde, das ist schon so ein Corona-Ding, dass wir heute, das ist einfach so, jetzt im dritten Jahr ähm, sind wir schon so alle so in so einer Phase, jetzt eigentlich schon sehr, wo schon, wo wir in einer Lebensphase sind, die relativ gleichförmig dahinläuft und wo man relativ wenig erlebt, oder? Und die merkst es halt immer so im Alltag, ähm, so, also, so, dass man mein engstes Umfeld schon fast so ein bisschen auf die Nerven geht, weil sie niemand mehr was zu erzählen hat und dass sie so selten überrascht wird und so selten irgendwie jemanden Fremdes kennenlernen oder sowas, der mir dann, der, mein Mind irgendwie total blowt, weil... Äh, weil er mir was total Freshes erzählt, das ich vorher noch nicht gehört habe. Und das sind schon so Erfahrungen, die ich ein bisschen vermisse. Also, so, ich denke mir, wir sind generell nur ein bisschen im Wartezimmer äh, zum, zum Leben in der Pandemie. Also, weil es geht das dritte Jahr los. Wann es wieder so richtig Business as usual ist, wissen wir jetzt nicht. Und ja, also ich bin so ein bisschen freuen, auf ein bisschen Umrühren und ähm, neue Einflüsse tue ich mich schon.
2: Ich war im letzten Sommer, man weiß ja auch gar nicht mehr genau, wann das eigentlich war. Ne? Was, was vor dem Sommer, im Sommer, nach dem Sommer, hat mich eine Freundin eingeladen und mitgenommen. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle, liebe Anna, ähm, zu Theater im Park mit dem äh, Nirvarani und dem John Cleese. Und es waren altbekannte Nummern, auch vom John Cleese irgendwie, aber es war natürlich schön, mit so vielen Leuten im Freien zu sitzen. Ja? Und es gab, er hat, und der Nirvarani hat ein hat einen Witz äh, gebracht über, über einen Aslan, der irgendwie äh, äh, Don Juan oder äh, weiß ich nicht, der irgendwas äh, gebracht hat, eher was Heftigeres. Und es war eigentlich ein relativ simpler Scherz, den man jetzt gar nicht großartig nacherzählen muss, weil es ging eigentlich um einen Versprecher. Äh, und du hast nur gemerkt, wie er diesen Witz aufbaut und wie die Leute wirklich gebannt ihm zuhören. Und dann bringt er die Pointe. Stille und du hörst, wie ein, ein ganzer Klangkörper von Leuten auf einmal anfängt, lauthalslos zu lachen, wirklich aus vollem Herzen. Und das war so befreiend nach dieser Pandemiezeit für mich irgendwie, gemeinsam mit Leuten sowas zu erleben. Und ich hoffe, ähm, dass äh, wir das jetzt wieder auch öfter und mehr machen können. Unter anderem am 22.02. bei Josef Jöchel im Kabarett Niedermeyer. Hast du so einen Moment, gehabt, wo du auch wieder gemerkt hast, Yay,
3: ähm, bei mir sind es so andere Dinge, also was ich, ähm, ah, doch, doch, ich habe schon so einen äh, Yay-Moment gehabt, ich man mein, ist ja so vom Erwartungslevel so relativ niedrig, also überall, wo, wo halt so eine Stimmung aufkommt, hat so quasi, mal ist jetzt, mal ist jetzt, hat so quasi auf einem Get-Together sind so acht bis zehn Personen oder so, findet man ja schon irgendwie toll oder zuletzt irgendwie in eine Bar gehen oder so. Hat sich auch schon sensationell für mich angefühlt und die will gar nicht, will man gar nicht ausmalen. Liebe zum, zum ersten unsere mal.
2: Zeit ist vorbei, wir Ach. haben uns total verquatscht, leider Gottes. Alter, echt, wow. <lacht> es, ist total, es ist total <lacht> schlimm irgendwie, es, I'm so sorry. Ähm, aber komm doch einfach wieder, oder?
3: Ja, voll gern, Lukas. Das hat
2: nämlich unglaublich viel, viel Spaß gemacht. Es ähm, ja. tut mir leid? Ich wollt, sorry, total, wirklich doof jetzt natürlich, in Wirklichkeit da so reinzukrachen. Aber wir müssen ja dann auch noch einen Jingle von Radio Positiv abspielen und Radio Orange wird dann auch noch ein bisschen was machen. Das war ein toller Abend. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie total blöd. So. Ähm, Geh bitte, Lukas. <lacht> du bist der Host, das sind deine
3: Rules, deine Show.
2: Mm. Aber jetzt eine halbe Minute haben wir noch, sag mir. Also, ähm, ich
3: würde einfach gern wieder tanzen gehen.
2: Ich weiß. Tanzen im Freien, laue Sommernacht, das muss gar nicht, für mich jetzt gerade gar nicht mehr so Berliner, weiß ich weiß nicht, ich war jetzt in Berlin, der guckt, der muss es ja nicht unbedingt sein in Wirklichkeit, aber so draußen spüren, weißt du, das ist irgendwie mit der Mucke gehen. Mhm. Hm. Ja, weißt du, was du meinst? Das ist ja schon, das wäre sehr, sehr schön. Ihr Lieben, das war ein wunderschöner Abend mit euch draußen äh, an den Radiostationen, Radioempfangsgeräten, was rede ich da? Josef Jöchel, das war ein großartiger Abend nochmals. Vielen, vielen Dank. Ich sage es jetzt noch zum letzten Mal. 22.02.2022, 19 Uhr, Josef Jöchel im Kabarett Niedermeyer. Yes. Lasst euch das bitte nicht entgehen. Und äh, wir sehen uns sowieso wieder, aber bitte kommt noch mal wieder. Äh, und dann können wir ja vielleicht schon über das neue Programm sprechen. Ja, cool, mega, danke. Danke und euch, euch Abend einen, euch einen wunderschönen Abend da draußen. Wir hören uns nicht nächste Woche wieder, aber auf alle Fälle, Moment, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, am 3.3. hören wir uns dann wieder. Bis dahin, alles Gute und passt auf euch auf.
0: Radio Radio positiv.
1: Radio positiv.
3: Radio positiv.
1: Radio, Radio positiv Radio positiv Radio positiv Radio Positiv
2: Radio Positiv Radio, ein Projekt der e Hilfe Wien.
0: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
2: und im Kabel auf 92,7.
0: Orange 94.0 – das freie Radio in Wien Orange 94.0 ist das einzige freie Radio in Wien und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt in Österreich. Als freies Medium ist Orange 94.0 werbefrei, parteipolitisch unabhängig und agiert nicht kommerziell. Mit 500 Radiomachenden und 150 Sendereien ist Orange 94.0 das größte Community-Radio im deutschsprachigen Raum. Orange 94.0 lädt Menschen unterschiedlichster Herkunft ein, Radioprogramm zu gestalten. Aktuell senden ehrenamtliche Radiomachende auf 25 Sprachen Programm. Alle Infos zum Programm, zum Mitmachen und zu Radioausbildungsangeboten unter
2: 94at
1: Frustrujący rytm betoniarki Fryz rozpustnego bikiniarza Frywolny rechot bibliotekarki Faza roznegliżowanego bobslejarza FRB może wiele znaczyć Fraje Radio Bajtrak oznacza wsparcie dla Orange 94.0 Więcej informacji na stronie www o ukośnik frb 21
0: Uhr Katrins Klangschiene 22 Uhr Radio
3: Schön,
0: Ein Blick hinter die Kulissen der österreichischen Musikszene 23 Uhr
1: Coaches Urban Show The best of hip-hop, R&B, dancer, and of course, some UK flavor.
3: 7. Venus Frequency, the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more
1: mindful world. 8. Tram 49 is people, music, stories, and more. Tram 49. My name is Nigel A. James. 9. o'. Radio Afrika International. 10 Uhr.
2: Der arabische Morgen, Sabah arabi Kulliom Jumu'a Saal Ashira, Saal Hadi Arabische Musik, Neuigkeiten, exklusiv im Radio
0: Orange 94.0. Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.